0: Özgürüz Radyo'dan herkese günaydınlar. Ben Onur Öncü bugün 19 Eylül Perşembe ve günün manşetleri ve köşe yazılarıyla yine sizlerle beraber Özgürüz Radyo'dayız. Evet yeni bir gün yeni bir sabah hepinize e, hepiniz için güzel bir gün olması dileğiyle diliyorum ve e, ilk gazete manşetimizle bugüne de başlıyoruz. Evet ilk sırada Yeni Yaşam gazetesi var. Yeni Yaşam bugünkü manşeti. İrade, hırsızlığı, alışkanlık oldu diyor. Hemen içeriğine bakıyoruz. Erzurum'un Hakların Demokratik Partili Karayazı Belediye Eş Başkanı Melike Göksu tutuklandı. İçişleri Bakanlığı belediyeye kayyum atadı. Atanan kayyumlar da fiili olarak belediye meclislerini feshediyorlar. Evet bu son 35 günde yani bir aydır. HDP'ye atanan 5. kayyum oldu. Biliyorsunuz daha önce Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehirlerinin yanı sıra 2 gün önce Diyarbakır Kulpa kayyum atanmıştı. Şimdi de Erzurum'daki tek HDP'li belediye olan Karayazı'ya kayyum atandı. Ee, galiba artık 2 günde bir kayyumlar gelecek. Bu işin siyasi ayağı tabii ki de belediye eş başkanlarına tutuklanması ve ardından Kay, kaymakamın valinin kayyum olarak atanması olarak geliyor. Yeni Yaşam Gazetesi de bugün bunu birinci sayfasından manşetine taşımış. Yine Yeni Yaşamın birinci sayfasındaki haberlerden biri Demirtaş davası Ahim Büyük Daire'de görüldü diyor. E, buna yer vermiş. Yine e, Erdoğan'dan yine Kuzey Suriye tehdidi Erdoğan'ın sözlerini Yeni Yaşam e, Yeni Yaşam Gazetesi Birinci sayfaya taşımış ve evet Yeni Yaşam gazetesi bugünlük böyle. Şimdi diğer gazetelere geçiyoruz. Sözcü gazetesi. Sözcü gazetesinin manşetinde Yargıtay'dan ders gibi karar diyor. Hemen neymiş bakalım içeriğini Yargıtay 16. Ceza Dairesi Cumhuriyet Gazetesi davasında istediği beraat kararının gerekçesini açıkladı. İşte ders gibi kararın satır başları diyor. Bir basın özgürlüğü bilgi edinme yayınma eleştirme hakkına içerir. Basın hükümetin kararlarına halk adına denetler. Basılmış eserler yoluyla işlenen suç yayım anında oluşur. Kanunda dava açma süresi 4 ay olarak düzenlenmiştir. 3. Mahkumiyet kanıtların bir kısmına dayanılarak diğer bir kısmı gözaltı edilerek ve kanıya göre verilemez. 4. Mahkumiyetin kesin bir ispatı dayanması ve ispatın kuşkuyu olanak vermemesi gerekir. 5. FETÖ'ye yardım suçunun oluşabilmesi için örgüte yardım edildiğinin ispatı gerekir. 6. Sanıklar hakkında şüpheden uzak somut delile dayanmadan mahkumiyet hükmü kurulamaz. 7. Delillerin değerlendirebilmesi, yanılgı sonucu mahkumiyet hükmü kurulması kanuna aykırıdır. 8. FETÖ elebaşının adamlarına verdiği talimat Cumhuriyet ve Sözcüğü bağlaması da bu Sözcü Gazetesi'nin <gülüyor> eklediği bir maddeydi bu son madde. <gülüyor> ya Evet, bir ülke hukuk devleti olabiliyorsa, basın özgürlüğü olabiliyorsa zaten bu kararlara uyulması gerekir. Yani zaten bunlar bir kurardı kuraldır. Mahkemelerin bunlara uyması gerekirdi. Ama ne yazık ki Cumhuriyet Gazetesi davalarını başından beri takip ettik Özgürüz olarak. Yani ne yazık ki bunların hiçbiri ama hiçbiri söz konusu olmadı. Mesela basılmış eserler yoluyla işlenen suç yayım anında oluşur diyor. Kanunda yani bizim elimizdeki anayasada kutsal bir yasadır. Dava açma süresi 4 ay olarak düzenlenmiştir. Yani Bir yıl sonra açıldı davalar. Bir yıl sonra baskınlar yapıldı. 2 üç tane karaktersiz ihbarcı yüzünden. Ve sonra davalar açıldı ve insanlara hem cezaevinde tutuldu hem de onlarca yıl hapis cezası verildi. Üstüne üstüne bir de girdiler. Sinaf onayladı. Yargıtayı bozdu. Evet Sözcü Gazetesi'nin birinci sayfasına bakıyoruz. FETÖ soruşturmasında takipsizlik verilmişti. Fettah Tamince'ye soruşturma yolda diyor. Adalet Bakanlığı FETÖ üyeliğiyle suçlanan Tamince hakkında takipsizlik kararının kaldırılmasını istedi. Şimdi gözler yargıtayda. Fettah Tamince son olarak Türkiye Turizm Ajansı Yönetim Kurulu üyeliğine atamıştı. İktidara yakın işadımı Fettah Tamince 17-25 Aralık sonrası FETÖ'cü zaman gazetesinin %10 hissesini satın aldı. Aynı zamanda kanun hükmünde kararname ile kapatılan FETÖ'cü vakıfların üyesiydi. Pesli FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'le görüştü. 15 Temmuz'dan sonra tahminci hakkında FETÖ'den 4 soruşturma açıldı. Birinden beraat etti, 3'ü takipsizlikle sonuçlandı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu onu kim koruyor dedi ve dün bakanlık takipsizliğin kaldırılması için yargıtaya başvurdu diyor. Ve dünün çok konuşulan haberlerinden birisiydi bu bu arada. Evet Sözcü Gazetesi'ni de bu haberle birlikte geçiyoruz. Cumhuriyet gazetesine bakıyoruz. Cumhuriyet'in manşeti Pelikan Savaşı. Evet aslında Fettah Tahmin'ce Sözcü Gazetesi'ne yer vermişti ama yani bunu şu an manşete taşımış Cumhuriyet. Burada daha detaylı biz de ele alacağız bunu. AKP'liler birbirine girdi. Adalet Bakanı FETÖ'cülerle mak maklube karşılayanlar bize ders veremez dedi. Evet nedir peki? Sabah gazetesindeki bir köşe yazısında FETÖ ile mücadele eden hakim ve savcıların yerine baylokçular getirildiği iddiası AKP'de yeni bir derin kırılma yarattı. Yazının hedef, hedefindeki Adalet Bakanı Abdülhamit Gül düne kadar FETÖ'cülerle aynı, aynı maklubeye kaşık sallayanlar çıkıp bize FETÖ ile mücadele dersi vermesinler dedi. Evet enteresan bir durum tam bir pelikan savaşı biliyorsunuz Ahmet Davutoğlu'nun da AKP başkanlığından gitmesi alınması da e, pelikancıların kazanmasıyla sonuçlanmıştı. E, şimdi yeni bir savaş var çünkü Adalet Bakanlığı için Abdülhamit Gül düşünülmüyor pelikan cephesinden e, başka isimler düşünülüyor. Başka isimler de derken düşünülen isim bir kulis bir Ali İhsan Yavuz. Ali İhsan Yavuz'u düşünüyorlar bu konuda Adalet Bakanlığı için. Ama şimdi zaten AKP'de kırılmalar yaşanıyor. Zaten yani İstanbul'da 800 bin oy farkla ikinci seçimi de kaybettiler. Ankara elden gitti. Birçok yer elden gitti. Zaten bir düşüş yaşanıyor. Davutoğlu ayrıldı. istifa etti. Bir sürü insan her gün istifa ediyor. 100-150 kişi istifa ediyor her gün. Bir yandan Ali Babacan parti kuracak, asıl istifalar o zaman yüklenecek. Bir de böyle bir durum mutlaka Erdoğan'ın hoşuna gidecek bir durum değildir. Evet, Cumhuriyet gazetesinden geçiyoruz. Karar gazetesine bakıyoruz. Karar gazetesinin manşeti sınırda, geri sayım başladı. Üçlü zirvede İdlib'de acil çözüm vurgusu yapan Cumhurbaşkanı 48 saat sonra güvenli bölgede kum saatinin işlemeye başladığını belirtti. Müdahale sinyali veren Erdoğan, İdlib'de İdlib'deki sıkıntılı durum 2 hafta içinde giderilmezse kendi hareket planımızı devreye sokacağız dedi. Sınırda askeri tahkimatın tamamlandığı daha önce de açıklanmıştı. Evet birinci sayfa yine üçlü zirve sonucundaki oluşan kararlar ve bunu Alel acele sıkıştıran Türkiye var. Karar gazetesinin manşetinde. Biz devam ediyoruz diğer gazete manşetleriyle. Evet. Evrensel gazetesi. Evrensel gazetesinin manşetinde çocuklar susmadı mahkeme duymadı diyor. Bakalım neymiş. İstanbul Fatih'te Tarsus Camii'nde hey nokta uğratlı kişinin Kur'an kursuna gelen çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. İstismar olayı çocukların kendilerini korumak için H.U'ya sopalarla karşı koyması ve cami imamına durumu anlatmasıyla ortaya çıktı. Çocuklar çocuk izleme merkezinde H.U'nun üzerindeki cami kapısını kilitleyerek defalarca istismarda bulunduğunu anlattı. Ailelerin şikayeti üzerine İstanbul Suç Ceza Hakimliği H.U hakkında dava açıldı. Ancak mahkeme çocukların ifadelerine rağmen H.U'nun tutuklanmasının ağır bir tedbir olacağı gerekçesiyle serbest bırakılmasına karar verdi. Ailelerin ve avukatların itirazına karşın tutuklanmayarak serbest kalan H.U istismar ettiği çocuklar ile aynı mahallede yaşamaya devam ediyor. Tam bir Türkiye gerçeği. Tam bir. Yargısından fiiline pratiğine kadar. Evet. Birinci sayfada sür manşet yoksulun cebindekini zengine aktardar diyor. TÜİK raporunu E, borçlanma raporunu açıklamıştı. Bunu e, anlattı. Türkiye'de e, Türkiye'nin %47.6'sı e, bugün e, öyle ya da böyle borçlu. Evet. Bir Gün Gazetesi. Bir Gün Gazetesi'nin manşeti. Zengin in yoksul out. %20'nin gelirden aldığı pay %47.6, nüfusun %70.4'ü borç batağının içinde diyor. TÜİK verilerine göre toplumun %20'lik en zengin kesimiyle %20'lik en yoksul arasındaki fark açıldı. En zengin gelirden aldığı pay artarken en yoksulun payı ise düştü. Az önce evrenselin sürmanşetten verdiğini bir gün manşetten direk vermiş. Evet bir haber Musa Anter ödülü bir güne verildi. Bu yıl 27.si düzenlenen ve 5 ayrı dallı verilen Musa Anter ve Özgür Basın Şehitleri gazetecilik ödüllerinin Türkiye haber dalında birincilik ödülü bir gün gazetesi muhabiri Hüseyin Şimşek ile Mezopotamya Ajansı'ndan Ahmet Kambal arasında paylaştırıldı. Şimşek 274 çocuk doğum yaptığı haberiyle birinciliğe layık görüldü diyor. Bu da Birgün gazetesinde ilk sırada olan haberlerden biri. Yine Galatasaray gruba bir puanla başladı. Biliyorsunuz Galatasaray dün Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta müsabakalarında Belçika temsilcisi Kolib Brüjli'ye karşılaşmıştı ve maç 0-0 bitti. Türkiye Gazetesi Sınır boyunca üs kuruyoruz. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Fırat'ın doğusu Suriye'deki durum İdlib'deki gerilim ve terörle mücadeleye dair önemli mesajlar verdi. Sınır boyunca üs kuracağız dedi. Ee, bu evet Suriye olmadan oradaki yerel güçler ve ana güçler olmadan Türkiye biliyorsunuz bir işçi zilve yaptı. Ee, ve ona göre de şu an hareket ediyor. Bu da Türkiye Gazetesi'nin özel röportajı bu arada. Yine HDP'li Diyarbakır'daki HDP'li binası önünde oturan annelerin, ailelerin haberleri var yine birinci sayfada Türkiye Gazetesi'nin. Yeni Şafak Gazetesi'ne geçiyoruz şimdi de. Yeni Şafak manşetinde belediyeleri Kandil yönetiyor. EDP'li belediyeleri başkanlar değil, Kandil'in görevlendirdiği militanlar yönetiyor. Başkanlar sembolik olarak görevde görünse de asıl icraatı bu militanların tayin ettiği terör örgütü üyeleri yapıyor. Tüm işleyişi dağdan gelen tam yetkili teröristler sağlıyor. Yani bir dağdan gelen kim? Yani kim bu? Yani böyle bir ciddi bir şey söyleniyor, iddia atılıyor ortaya ama ee, isim yok. Belge yok. Hiçbir şey yok yani. Hiçbir şey yok. Yani böyle gazetecilik olmaz. Böyle habercilik olmaz. Bir de bunu manşetten vermişler yani. Çok enteresan bir durum yani. Gerçekten insan şaşırıyor bazen. Yeni Şafak gazetesi sür manşetten de Erdoğan'a taşımış. ABD'ye iki hafta süre diyor bu sınır güvenliği mevzusuna. Yine Galatasaray'ı da vermiş akşam gazetesi. Kulüp Proje 0-0 beraber kaldı Galatasaray biliyorsunuz. Akşam gazetesi manşeti Avrupa'ya Suriye çağrısı Başkan Erdoğan güvenli bölgeye bir an önce hayata geçmeli. Derinliğe bağlı olarak ülkemizde ve Avrupa'da yaşayan 2.23 milyon sığınmacı burada iskan edebiliriz dedi. Yeni bir Avrupa tehditleri dönüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan. Yine birinci sayfada akşam. Kavga derbisi sicili bozuk sinsi evet yani dün çok önemli bir gelişmeler gelişme oldu bunlardan biri. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Fatih Terim Ali Koç Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için sicili bozuk ifadesi kullandı. Tabi ortalık karıştı. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz de insanı hayvandan ayıran edeptir sinsiliği bırakın cevabını verdi. Biraz sertti dün baya bir sert. evet. Hemen akşam gazetesinden geçiyoruz. Star gazetesine Star'ın manşeti artık icraat bekliyoruz demiş. Erdoğan'ı manşetine taşımış. Başkan Erdoğan güvendi bölge için ABD ve ABD'yi kesin bir dinde uyardı. İki hafta içinde sonuç çıkmazsa kendi hareket planlarımızı devreye sokacağız. Laf ola beri gele yok icraat bekliyoruz dedi. Buradan yine bir Amerika'ya tehdit var. Yine ilk sayfa haberleri. İsrail'i katiller zevk için öldürdü. Katil İsrail polisi savunmasız Filistinli bir kadını zevk için vurdu. Ölüne kadar başında bekledi. Evet bu görüntüyü gördüm. Bu görüntü gerçekten çok vahşiceydi. İsrail askerleri Filistinli bir kadına vurup kimseye de yaklaştırmadı yanına. Aydınlık gazetesi. Aydın'ın manşetinde annelerin eylemine karşı çıktılar diyor. Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu'nun resmini koyarak CHP, İyi Parti ve Saadet Partisi liderlerinin Diyarbakırlı analar için HDP'nin ismini söylemeden açıklama yapması dikkat çekiyor. Liderler açıklamalarında annelere HDP kapısından ayrılın, devletin kapısına gidin göndermesi yapıyor. Yani ne diyecekler burada? Devlettir bunun şeyidir. HDP midir yani? E ne yapalım şimdi yani? gitsinler HDP'nin önünde mantıklı bir şey değil ki bunun gerekçeli yeri devlettir. Hükümettir asıl hükümet. Oraya gitmeliler. Yani burada da e, CHP iyi Parti ve Saadet Partisi iyi bir durum tutum sergiliyor. Kimseyi karşısına almıyor. Kimseye de karşı çıkmıyor ama öyle bir durum da var. Aydınlık da bugün bunu manşetine taşımış. Evet. Bakıyoruz tekrardan Gazete manşetlerine Evet bugünlük gazete manşetlerini Burada sonlandırıyoruz Evet Gazete manşetlerine Geçiyoruz şimdi e, Köşe yazarlarına geçeceğiz Bakacağız hangi köşe yazarı Ne yazmış ne söylemiş Ne demiş Hemen ilk köşe yazarımız Akif Beki karar gazetesi Bakan gül kolay lokma Çıkmadı Kendine ayak bağı gördükleri suçu bu, suçu bucu olmakla suçlayarak tasfiye etmek en bilindik FETÖ yöntemiydi. Ve ne yazık ki FETÖ ile mücadelenin kendisi de buna alet edilmekten kurtulamadı. Bu FETÖ kili en anti FETÖ'cü görünenlerin elinde bile oyuncağa dönüştü. Canınız, canını sıkan mı, ayağına basan mı, önüne tıkayan mı, karşı gelen mi... Şu zorluk çıkaran mı, itaatsizlik eden mi, baş ağrıtan mı, söz dinlemeyen mi, kafa karıştıran mı var? FETÖ'cü der, kaydırırsın ayağa. Çözümü kolay. İç iktidar çekişmelerinde de fitursuzca kullanıldı. FETÖ ile mücadelenin araçsallaştırılması en çok bu mücadeleye zarar verir. İnandırıcılığı yok eder, davaları sulandırır, FETÖ'ye yarar, Pensilvanya'yı sevindirir. Bunu en çok FETÖ'cüler ister yapmayın etmeyin diye uyaranlar da aynı yöntemde hedef yapıldı. Etkisizleştirme, korkutma, susturma, pıstırma, harcama silah olarak hala revaçta. Oysa yöntemleri yenilmeden FETÖ'ye karşı savaş kazanılmış sayılabilir miydi? Bir FETÖ'nün gidip yerine yenisinin gelmesi başka türlü nasıl önlenebilinirdi? bilinirdi diyor Akif peki Karar Gazetesi'ndeki köşe yazısında biliyorsunuz Erdoğan'ın eski danışmanıdır kendisi. Bugün herkesin FETÖ'cülükle suçlanmasını burada eleştiriyor sert bir şekilde. Ki haklı da gerçekten haklı. Yani her itiraz edeni de FETÖ'cü yapmayı verin arkadaş yani. Bu bu kadar kolay bir durum değil. Kolay bir şey olmamalı bence. Evet devam ediyoruz. Diğer köşe yazımızla dijital ortamdan yazılar okuduğumuz için bazen ufak da olsa teknik e, sorunlar, problemler çıkabiliyor. E, o yüzden bir de ufak da olsa aksaklıklar yaşıyoruz. Evet şu an mehfeşemin evin artı gerçek. Selahattin Demirtaş çıkacak mı? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi dünkü duruşma salonunda herkesin en çok merak ettiği soru bu. Zira karar ne olursa olsun asıl mesele Türkiye yargısı nasıl davranacağı? Hadi lafı kıvırmayalım soruyu sokakta sorulduğu gibi en açık biçimde soralım. Cumhurbaşkanı Erdoğan Demirtaş'ı tutmaktan vazgeçecek mi? Vazgeçmezse ne olur vazgeçerse neden ve nasıl? Herkes biliyor ki Demirtaş Yüksek Dağ ve HDP'li siyasetçilerin tutuklanması Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP lideri Bahçeli'nin kurduğu ittifakın sonucu ötesinden bu ittifakın temeli. Haliyle Cumhurbaşkanı ittifak Cumhur İttifakı Türkiye'yi yönettiği süreci ister Ahim Demirtaş'ın kararını ihlal edildiğine karar versin ister AB ülkeleri en sert kınamaları yapsın maalesef pek bir şey değişmeyecek. Türkiye'nin yönetilme biçimi özellikle 2015'ten bugüne yaşayanlar aksine mümkün olmayacağını gösteriyor diyor. M5 Evin bugünkü Artı Gerçek'teki köşe yazısında Demirtaş serbest kalacak mı dedi. Hemen açıklamış maalesef pek bir şey değişmeyecek bu. Çünkü Cumhur İttifakı devam ettiği sürece hiçbir şekilde Demirtaş serbest kalmaz diyorum. Yeni Şafak Gazetesi'nden İbrahim Karagül'ün yazısını okuyalım. İbrahim Karagül biliyorsunuz Yeni Şafak Gazetesi'nin de e, genel yayın yönetmeni olur. Türkiye meşru müdafaa hakkını mutlaka kullanmalı. Bedeli ne olursa olsun Fırat'ın doğusuna Suriye'nin kuzeyinde çevreleme Türkiye cephesi inşaatmaya dönük hazırlıklara bilinen bütün anlam ve yöntemleriyle müdahale etmeli. Hiçbir bedel daha sonra buradan göreceğimiz zararın yanına bile yaklaşamaz. Çünkü bu iş terör meselesi değil. Suriye meselesi olmaktan ise çoktan çıktı. Doğrudan Türkiye meselesi haline geldi. Açık, çok yakın ve çok büyük bir tehdit bize karşı, ülkemize karşı hazırlanıyor. Bu bir milli güvenlik meselesidir artık. Bir harita çalışması, bir geleceğin Türkiye'sini biçimlendirme planlamasıdır. Bu harita çalışmasının Türkiye ayağı da var. Tam şu an hiç geç kalmadan bu işin bu boyutu masaya yatırılmalı, güçlü bir kamu ilgisiyle değerlendirmeli. <gülüyor> Hiçbir siyasi hesap, İç politik pozisyon bundan daha önemli değil. Hiç kimsenin önceliği bundan daha öncelikli değil. Kimse kalkıp hayır öyle değil bu PKK meselesi demesin ya da ABD burada İran için hazırlanıyor demesin ya da bizim orada ne işimiz var demesin. Bunları diyenlere şunu söyleyelim. Bir adım sonrası aynı koridor aynı cephe Türkiye topraklarında inşa edilecek. Bunun için ortam çalışması yürütülecek. Bunun için krizler çıkarılıp ülkemiz bir şeylere mecbur bırakılacak. Artık bu gerçeği bilmeyen kalmadı. Biliyormuş gibi yapanların tamamı işin içindedir. Bir şekilde güç, menfaat, ortak hesap içindedir. Bizim orada ne işimiz var diyenler? Aynı şey Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa sınırında yapılsa ne yaparlardı diyor. İbrahim Karagül, büyük Yeni Şafak'taki köşesinde. Adam açık bir şekilde o sınırdaki Kürt varlığının, Kürt realitesinin gerçekliğinin inkarına gitmiş ee, ve bunlara destek çıkmayın. Bu bize dokunmaz diyen de onlardandır demiş. Bu bizim artık milli meselemiz, beka sorunumuz olmuş. Çünkü burada Suriye sınırının dışında bir şey kuruluyorsa Kürtler tarafından bu Türkiye içinde de kurulabilir. Bunun için kriz çıkarırlar, bunun için çatışma, kaos çıkarırlar diyor. Yani... Koskoca yazar, gazete yönetmeni, akla çalışan bir insan nasıl olur da böyle düşünebilir? Gerçekten hayret ediyorum. Senin çizdiğin sınırlar var ve sen onun içerisinde kendi kurallarına göre yaşıyorsun. O sınırın dışındaki olanlar da oranın kurallarına göre yaşıyor. O senin sınırına girdiği zaman sen ona istediğini yapabilirsin. Çünkü senin her şey elinde, yargı elinde, asker, sivil polis her şey elinde. Ve asıl kuralları var. Ya sana niye gelsin? Başka bir ülkenin içmesi ise seni niye geliyor? Yani açık bir şekilde artık bunları konuşuyoruz. Bunları söylememiz lazım. Evet, devam ediyoruz köşe yazılarına. Hani enteresan dönemler ya, baya enteresan. Sıradaki köşe yazımıza bakıyoruz. Evet Fehmi Kuru. Fehmi Kuru kendi sitesinde yazdığı yazıyı aktarıyorum. Siyasette adet böyledir. Hükümet değişiklik. Hükümette değişiklik bekleniyor. Bazı bakanlar gidici türünden haberler gündemi işgal etmeye başlar. Buna rağmen beklenen olmazsa birileri bunu zorlamayı amaçlayan girişimlerde bulunur. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz denir ya, hükümet değişikliği ile ilgili haberler de çıkacak ateşin dumanıdır. Beklenen değişiklik gerçekleşmezse bunu zorlamayı amaçlayanlar ellerini biraz daha yükseltebilirler. Hükümetin değişiklik olacağı yolundaki haberlerin kaynağı, AK Parti'nin itibar ettiği medya organlarında karşımıza çıkan haberler, muteber yazarların yazıları, ekranı parçalayanların yorumları, Hürriyet ve Sabah gazetesiyle aynı gazetelerde köşesi bulunan bazı yazarlar ile CNN Türk ve Haber televizyonlarında ekranlara yansıyan tartışma programlarının bazı gedikli yorumcuları beklentiyi körüklüyüp duruyor demiş Fehmi Koru. Biraz bu durumdan serzenişte bulunmuş açık bir şekilde işte ekranı işgal edenler. Her gün sesini duyduğumuz insanlar diyor. bunlara ilk ortaya atanlar. E, isim vermemiş ama <gülüyor> bunlardan biri hiç şüphesiz ki e, tabii ki de Abdulkadir Selvi. E, biliyorsunuz ilk bunu gündeme getirenlerden biri de Abdulkadir e, Selvi'ydi. E, bugün bunu taşımış Fehmi Koru bugünkü köşe yazısına. Evet devam ediyoruz. Muharrem Sarıkaya Haber Türk Gazetesi. Erken seçim mi? Bir süredir içinde kopan, içinden kopanların kurmayı planladığı yeni partiler ilişkileri gelişme, gelişmeler gelişmeler yaşanıyordu. Son günlerde de Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün çıkışıyla daha da netlik kazanan parti içi başka gelişmelere de tanıklık edilmeye başlandı. Netli kazandı dememin nedeni AK Parti'de yer alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan bağlılıkları tartışılmaz isimlerin arasındaki çatışmaya bir süredir tanıklık ediyordu. Hatta sütre gerisindeki gerilim son dönemde ekranlara kadar taşmıştı. O nedenle Adalet Bakanlığı'nın dünkü sert çıkışına neden olan durum çok önem arz ediyor. Nedeni nedeni de bugüne kadar bakan hakkında hükümete yakınlığıyla bilinen bir gazeteden böyle bir suçlama hiç gelmemişti hem milli görüşten gelen, sağduyu ve hukuku önceleyen akil kimliğiyle tanınan yargı reformu ve ceza indirimleri üzerindeki tartışmalarıyla farklı kesimlerin de beğenisini kazanan Abdullah Gül hakkında olması dikkat çekiciydi. Bu da bir sürede devam eden kabine değişikliği ve erken seçim beklentisinin yeniden tedavüle girmesiyle yetti. Dikkat çeken ise bu beklentilerin son dönem AK Parti içindeki bazı kesimler arasında tartışılıyor olması Kabine değişikliğinden başlamak gerekirse, Cumhur İttifakı Birleşeni MHP lideri Devlet Bahçeli bir süre önce ne yapacağız, her gün bakan mı değiştireceğiz diyerek kabine değişikliğini doğru bulmadığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da destek veren, birileri istiyor diye kabine değiştirelim, değiştirecek değilim çıkışıyla tartışmaları noktaladı. Bu kabine değişikliği uzun vadede bir daha olmaz anlamına gelmiyor demiş Muharrem Sayırkaya bugünkü yazısında ve buradan da erken seçim beklemeyin cevabını veriyor. Evet devam ediyoruz. Nagihan Alçı. Oktar davası Türkiye'nin spotlightı olabilecek mi demiş Nagihan Alçı. Hemen Spotlight ne demek onu bahsedelim. Spotlight 2015'te çekilen ve 2016'da en iyi Oscar filmi alan Boston Globe gazetesinin kilisede taciz iddiaları üzerinde yılmadan gitmesi ve sonunda eski defterlere ulaşarak 10 yıllara gizlenen gerekçelere ulaşmasını konu alıyor. Nagi açıda yazmış. Oktar davası Türkiye'nin Spotlight'ı olabilecek mi? 11 Temmuz 2018'de gözaltına alan Atlan Oktar dün ilk kez hakim karşısına çıktı. Hem Oktar'ı hem de sağ kolu yani örgütün 2 numarası Didem Ürer'in ifadeleri dikkatle takip ettim. Ürer tam 3 saat aralıksız konuştu ve çok ilginç bir şekilde Oktar ile neredeyse birebir aynı şeyleri söyledi. Atlan Oktar örgütü operasyonun yapılmasının çok öncesinden itibaren bu yapıyı deşifre etmiş ve bu sebeple Oktar tarafından defalarca alenen tehdit edilmiş bir gazeteci. İstanbul Emniyeti bu haklı operasyonu yapınca da işin detaylarını bir önemini anlatan yazı yazdım. Aradan geçen 14 ayda 8 bin sayfalık iddianame hazırlandı. İddianameyi hazırlayan ve konuya çok vakıf olan savcı duruşma savcısı oldu ve şimdi yargılama süreci başlıyor. 42 gün boyunca ilk celse devam edecek. Daha sonra büyük olasılıkla 10-15 gün ara verilip ikinci celseye geçilecek. Hedef seri bir şekilde yargılama sürecini bitirmek. Elbette bir aksilik olmazsa yani birileri bu soruşturmanın önüne bariyer koymazsa. Ben bu davanın medya eliyle sulandırıldığını düşünüyorum. Bu işin içi boşaltılmamalı. Adnan Oktar'ın doların düşüşü ve İstanbul seçimleri dahi kendine bağladığı deli saçması iddiaları neden medyada bunca yer buluyor? Hem bunlar hem de Cumhurbaşkanı yönelik sözüm ona tehdit kokan, küstah ve yalan ifadeler gördüğüm kadarıyla Bu örgütün bir taktiği. Bu seksi konuları konuşulsa esas suç unsurları geri planda kalsın isteniyorlar. Adnan Oktar ve Didem Üren'in verdikleri ifadelerde neredeyse birebir aynınız aynısını konuştular. Bu bile tek başına aralarında net bir örgütsel irtibat olduğunu gösteriyor. Atla Oktar argümanları üretiyor ve örgüt üyeleriyle paylaşıyor. Böylece ortak bir dil üzerinden savunma yapılıyor. Böyle bir şeye nasıl izin veriliyor anlamıyorum. Bu davanın üstünün kapatılması ve sulandırılması ihtimaline dair bir nokta var demiş Nagian Halça. Atla noktalar davasında iyice derinlemesine girdi Nagian Halçı. O da bugünkü yazısında. Evet devam ediyoruz köşe yazarlarımızla yazımızla. Evet. Şimdiki İhsan Çaralan Evrensel sesi. Eğer bazı ülkeler arasında, arasında liderlerin sık sık görüşmesi gerekiyorsa bu o ülkeler arasındaki sorunların azlığı değil, çok olduğu ve bu sorunların çözümünün de zor olduğunu gösterir tezi. Üçlünün Suriye zirvesinde yeniden yeniden doğrulanıyor. Nitekim bu üç ülkenin beşincisine imza attıkları ve önceki gün Ankara'da yapılan zirvenin zirvede denilebilir ki üç ülkenin de üstünlüğü alt, an, üstünlük üstünde anlaştığı tek konu 6. zirvenin gelecek ay ilanda yapılacak olmasıdır. Zirvenin öncesinde liderler zirvenin beklen zirveden beklentisini açıkladılar. Böylece daha toplantı başlamadan bu 5. zirvenin de bir havada su dövme zirvesi olacağı anlaşıldı. Zirve öncesi liderlerin açıklamalarına bakıldığında açıkça görülmelidir ki bu zirve İran ve Rusya'nın Türkiye'yi İdlib'de terörist gruplarının tasfiyesi için Suriye ile birlikte davranmaya zorlayan bir zirveydi. Türkiye açısından ise İdlib'de mevcut statünün sağ, sürgit devam etmesi için Rusya ve İran'ın ikna edilmeye çalışıldığı bir zirve. Cumhurbaşkanı Erdoğan İdlib'in statüsünün korunması gerekçesini akselde 3-3,5 milyon sığınmacının daha Türkiye'ye gelmesi ve Türkiye'nin bunu kaldıramayacağı şeklinde açıkladı diyor. Evrensel gazetesinde İhsan Çaralan e, bugünkü köşe çok önemli bir yere de aslında parmak yazmış. Bu kadar iki, ülkelerin, iki ülke arasındaki görüşmelerin bu kadar çok sık bir şekilde yapılması e, o ülkeler arasındaki hiçbir sorunun olmadığını değil aksine tersten oldukça çok sorunun olduğunu gösterir diyor. Eee Çaralan Evet bu yazı ile birlikte bu köşe yazısını da bitirmiş bulunuyoruz. Son olarak gazete duvardan Murat Sevinç rejimin artık gizlemediği fotoğrafları diyor. Bürokrasi Mehmet Ardan Süleyman Soylu'ya geriledi bir diğerinin çırağı deyip geçmeyin sakın. Sınırları bilen ve yasa dış yasa dışılığın gizliliğine özen gösteren ile sözünde ve eyleminde hiçbir dizgisi olmayan arasındaki azımsanmayacak fark var. Birinin fotoğrafı ya da belgesi sızdırılır, diğeri selfie çektirip kendi paylaşır. Bu perşembe kitap yazısı günüydü. Ancak salı günü duvarda okuduğum nefis bir yazı nedeni kitap tanıtımını önümüzdeki haftaya bıraktım. Değerli Bahadır Özgür yine çok güzel ve okuyanlara kapıları açan bir yazı kaleme aldı. Başlığı Çeteler Parlıyor Devletteki Yeni ceraat. Halihazırda hazırda devletin fotoğrafını çekmiş Bahadır Özgür. Betilmediği karede siyasetçiler, yeraltı karakterleri, bürokratlar, şarkıcılar var. Yazı ve fotoğraf ister istemez 1990'ların Susurluk'ta, kamyona çarpan aracın içindekine, sözüm ona, faili meçhullere, hukuk dışılıkları vesaire hatırlatıyor. Susurluk'tan bir kuşak sonra neredeyse aynı görüntünün oluşması, Türkiye'de bir şey değişmiyor. Diyenleri mi haklı çıkarıyor, yoksa bazı farklar var mı? Eğer varsa bu farkların anlamı ve geleceğe dönük vaadi nedir? Yazı okuduğumdan, Ali Duran Topuz'un anti hukuk kavramını hakkında tanıtım yazılarını kaleme aldığım Sebastian Hanfer'in ilk kitabı olan Bir Alman'ın hikayesinin bir bölümü ve Hocam Cemeroğlu'nun 2015 yılında bir günde yayınlanan söyleşisini hatırladım. Bahadır Özgür nasıl yazdıysa artık. Sorular şunlar. Her şey hep aynı değilse ayırt edici olan ne? Devletin bürokrasinin dönüşümü ne demek? Analizlerinde derin devlet ifadesini kullananların kastettiği derinliğe başvurmak hala anlamlı mı? Bu memlekette her şey eskiden de aynıydı. Korusundan sıkılıyorum. Bunu bir lanet biçimde dile getirenleri anlamak mümkün tabii. Hepimiz yapıyoruz. Dön dolaş benzer şeyler yaşıyor gibiyiz. Daha önce de yazmıştım. Zamanında bir hocamız bir başka hocamız vefat ettiğini duyunca neyse hiç olmazsa Türkiye'den kurtuldu demişti. Ayrıca bu satırı yazarı hocası gibi ve onun hocası üniversiteden atılmış biri olarak kalem alıyor okuduğunuz satırları demiş ee, Murat Sevinç bugünkü gazete duvardaki yazısında evet değerli Özgürüz radyo dinleyicileri bugün de gazete manşetleri ve köşe yazılarının sonuna geldik evet güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle mutlu bir gün geçirmeniz dileği bu, bu, bugün burada ara veriyoruz gün gün boyunca da bültenlerle sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.